Spelpodden är tillbaka fredag eftermiddag 24 januari. Daniel Domey, Kalle Törnqvist i en härlig mix tillsammans med Unibet som ju är våran sponsor här i Spelpodden. Det känns trevligt. Mm. Vi har ju då ett avsnitt att titta tillbaka på som vi då brukar inleda denna podd med. Tyvärr så är det ju en liten skämskeps på. Med många favoritfall. Det var ju för övrigt väldigt många favoriter. Stora sådana som gjorde bort sig här nu senaste helgen. Och vi sprang ju tyvärr in i ett gäng av dessa. Vi lyckas ju ducka några också. Får jag se det positiva. <laughs> Sant. Det är, faktiskt, ja, det är faktiskt så man får se det. Nej men skämt åsido. Manchester City blev fel och Chelsea blev fel. Och Inter då framförallt blev fel. Det var tur där att Southampton gick och räddade upp äran och plåstrade om och vann till fint odds 2,50 där borta mot Palace. Ja, precis. Det är väl de här gransen får titta på det. Ja, vi drar den slutsatsen och spelar. Vi kan ju kanske bara spela odds till 2,50. Det är kanske det som behövs. Ja, men ibland behöver du kanske inte ha fel med... Äh, även om vi brukar försöka leda Asian och se, runt två gånger pengarna och det här så... Äh, om man verkligen har fog för att ranka ner krysset så att säga så ska man inte vara rädd för att ta ett högråds. Mm. tycker jag inte. Exakt, och det kommer faktiskt en sån. Det kommer faktiskt en sån. Vi har ju en, ett turkiskt spel här under söndagen. Mm. Där väljer jag faktiskt att göra en, exakt en, en sån move. Men det, det kommer vi till senare. Men vi kanske börjar med en favoritrepris, de här Southampton här. Det är också till lite högre odds får vi säga. Exakt, Southampton ja, som satte senast. Ska vi spela här i mötet i FA-kuppen mot Tottenham? Det här är en av tre Premier League-dueller i den här fjärde omgången av FA-kuppen. Om jag räknade rätt där som hastigast. Och vi väljer Southampton att gå vidare. Den, det spelet till 2,28. Ja, precis. Ja, men, eh, om vi börjar i fel ända där på sig, men vi börjar med varför vi väljer det och varför det kan vara riktigt intressant så är det för att eh, här i slutet av februari ska ju Tottenham in i Champions League mm. eh, och man ska väl även göra en Champions League-plats i ligan, vilket inte ser så himla lätt ut just nu. Eh, och jag tror att kuppen känns som att det är lite win-win här. Går man vidare så är det kul. Gör man det inte så slipper man tänka på det sen. Mm. Eh, Medan att Hampton... Förvisso då, kanske har hängt på en Europaplats här också då, men det är ändå inte rimligt. Det är en ungefär lika lätt väg till Europa att eh, ta hem kuppen eller ta sig långt där. Mm. Eh, så att eh, jag tror ju att Hampton känner mer för den här matchen och dessutom första mötet på hemmaplan. Men just att gå vidare, skulle det bli en retur här så kan den hamna väldigt illa för Tottenham. Ja, verkligen. Verkligen. Eh, och detta Tottenham som vi har ju varit och hackat på. Eh, det är lite som fjolårets eh, Schalke. Mm. Då vi eh, gick emot Schalke flera gånger. Vi har ju faktiskt eh, gått emot Spurs vid flertalet tillfället. Och det har ju gått rätt så bra faktiskt. Laget plockar ju lite poäng här och var. Som nu senast 2-1 hemma mot Norwich. Men det ser ju fortfarande inte övertygande ut. Nej, nej inte alls. Eh, och... Men samtidigt man får ju se som spelare är det ju så att man måste ju titta på hur ser den här upplagan ut. Visst, Champions League-final och sånt där var en sak. Men var befinner man sig egentligen nu och hur ska man ranka laget? Och det här med att ja, men de, kan, de är egentligen 
så här bra då. Mm. Fast det är just nu, men är de verkligen, finns egentligen den höjden ens nu? Jag har börjat tvivlare lite på det här, Tottenham. Till skillnad från Arsenal, Chelsea och de här som kanske inte heller har levererat som man hoppats och trott. Så där ser jag en annan höjd. Mm. Den finns inte riktigt i Tottenham. Mm. Nej, så är det ju. Framförallt inte utan då Kane. Och det Nej. blir ju ganska enkelt förstås att jämföra med matchen i ligan för tre veckor sedan ungefär. Då vann ju Sa 15 motsvarande möte då i ligan med 1-0. Då spelade ju Kane från start. Han är ju då som bekant skadad nu. Och det är ju en, det är ju en klar skillnad. Det, är ju, det, det kommer man inte ifrån. Nej. Och Sa 15, förutom den här plumpen då näst senast var det väl mot Wolves där man tappade 2-0 till 2-3 så har ju laget faktiskt gått som, som tåget under en ganska lång tid och höjt sig rejält. Den där segern senast då vi spelade laget mot Palace, det var ju glasklart 2-0-segen. Trots att bland annat Ings började på bänken. Ja, exakt. Jo, att, men det, där kan vi räkna med en start på honom här. Exakt. Om man har en rätt fin bänk överlag så kommer man ju inte, det lär inte bli ett rent reservlag heller. Vi får nog se ganska bra elvor där. Mm. Ja, men det tror jag. Mm. Ja, inte, inte jättelångt ifrån en 50, en 50 procent av det här att ta sig vidare. Eh, strax under 50 kanske och oddset är för intressant 2,28. Ja, absolut. Jätteintressant. Eh, då tar vi lite spansk fotboll, La Liga, Valencia-Barcelona. En intressant match där vi tar på oss favoritkeps och spelar Barcelona till 1,65 raka tvåan här. Ja, precis. Det ska sägas direkt att hade den här matchen spelats i Barça hade man ju varit stor favorit. Marken har ju respekt för Valencia på hemmaplan. Man har inte förlorat där i ligan än. Exakt. Och Barça har också väldigt hemmabetonat sig till siffrorna. Men just när det gäller de här lite större lagen och möter varandra. Man ska inte snöa in på någon tabell och hur, hur det har legat där med hemma och borta. Så länge det inte är någon total kris att de klart till exempel inte har muntnöjda match på bortaplan. Det kan ju sätta sig i huvudet kanske. Men eh, i det här fallet tror jag inte man ska titta på det här för mycket. Och historiskt har ju Valencia rimligtvis, då, då, vi har inte haft svårt med Barça mm. över tid. Men jag menar, det är inget snabbt om att Barça har ett lite psykologiskt övertagare. Ja, men verkligen. Eh, och så just att eh, Valencia har fortsatta problem med försvarsspelet får jag säga. Det, man släpper helt enkelt till lite för mycket. Eh, och när nollan här mot... Eivar hemma för den matchen var ju väldigt sällsynt. Det brukar man ju inte göra särskilt ofta hålla nollan. Medan Barsar har, har ju framförallt på bortaplan här fått till målskytten. Man gjorde två mål både mot Sociedad och Espanyol. Vi har fyra hemma mot alla väst och senast var det mer kontrollerad insats mot Granada. Mm. Så, men och skademässigt så är eller infomässigt så är Parejo avstängd i Onens efter röda kortet här senast då, i 4-1-förlusten. Och sen är det tveksamheter kring Rodrigo här också. Mm. Så att, eh, medan Barca har ungefär samma läge som innan. Och, eh, mycket talar för tvåan tycker jag. Mm. Ja, men så, så är det ju absolut. Jag kollade upp lite så inbördesstatistik också. Det du pratar om att Barcelona har ett psykologiskt övertag. Eh, 12 möten här i rad på Mestalla så har Valencia inte lyckats besegra 
Barcelona, faktiskt. Jag trodde inte att det var så, men så, så är fallet. Ska vi lyfta fram någon aspekt här, man tittar på Barca sista matcherna, så är det väl att till skillnad från Valencia så ser försvarsspelet snarare bättre ut än tidigare. Det ser lite stabilare ut nu, man har hittat mer rätt med balansen där. Det är värt att titta vidare på, det är ju superviktigt här inför Champions League här under våren. Och känslan på både Real och Barca här nu i toppen måste bunkra poäng här under februari innan eh, det kommer tätare matcher sen med Champions League. Mm. Och ett klassiko första mars ska vi säga också. Eh, så att eh, februari blir det lite race där. Vem kan plocka flest poäng? Du, tar man full pot där har man nog bra chans att koppla greppet här inför ligasporten. Ja, exakt. Det börjar utkristallisera sig ett sånt klassiskt race mellan de här två jättarna. Det är 43 poäng på båda i nuläget och Atletico då 8 poäng efter i nuläget. Sevilla har ju också 35 poäng ska sägas. Det trodde man inte, eller? Ja, lite smygare faktiskt. Bra, en till favorit då från en annan del av Europa. Italien närmare bestämt. Även borta sidan. Atalanta möter ju Torino på bortaplan. Ungefär liknande odds här. Vi spelar raka tvåan till 1,70. Ja, Atalanta gjorde bort sig rejält mot, mot Spal som, vad var det? 1,10. 1,12-odds här tror jag. Minus 2 Asian var väl huvudlinan. Så tar de ledningen... Sen vet det tusan vad som händer. Nej, det var... Ibland blir man ju mer förvånad när man följer fotboll oavsett betting. Men att man bara sitter och... Ja, man tror nästan inte det kunde hända. Så svagt som spalar sett ut alltså. Ja. Och så möta ett högt flygande Atalanta på bortaplan. Vi ska ju säga att det var inte särskilt rättvist. Jag menar, det var ju maxutdelning. Spelar man den här matchen... Hundra gånger, jag vet inte hur många av dem minst två mål. Det är inte många av dem i alla fall. Mm. Eh, Medan Atalanta som brukar röra sig mål skapade ju lägen i vanlig ordning. Men man hade inte riktigt... Ja, det stämde inte riktigt för dem. Man hade inte lilla extra flyttet. Så att... Eh, ja, det vill man helt eh, glömma. Men som sagt, lite revanschlusta kanske inte behöver vara fel. Vi har pratat innan sånt här lag som... Bara vinner och vinner och allt går bra. Man kan kanske behöva en tanke så att de kanske ska vara glada att de fick det här och nu. Eh, inför Europaspel och liknande sen då. Man möter ju för övrigt Valencia som vi var inne på nyss eh, 19 februari. Eh, men eh, ja, så att det, det är lite nytt. Men samtidigt, jag ser det inte som någon kris. Jag menar, både Inter och Juventus har ju till exempel gått på lite minor eh, i höstas här fast... Eh, Fast man har sett jättebra ut överlag så att varför skulle de ta Atalanta göra som inte alls är samma maskin och har samma erfarenhet och så vidare. Så. Nej, jag tror att vi kan dra ett sträck över en dålig dag på jobbet helt enkelt. Och, eh, Torino borta i läget kan väl passa ganska bra. De har ju lite strul i truppen med försvarare. Mm. Vi har ju eh, sen... Sen tidigare så saknar man ju eh, Ansaldi och Baselli och nu även Rincon och Aina eh, avstängda. Då. Så fyra ordinarie plus eh, anfallsreserven får vi säga numera. Simone Satsa då, eh, saknas. Medan Atalanta har ett strålande truppläge. Eh, så det betyder mycket. Skulle Torino ha ett perfekt läge skulle man ju givetvis kunna hota här. Men jag tror inte riktigt... Eh, 
det räcker till. Det har inte sett så där lysande ut för laget heller nu. Visst, det är lätt att, det är lätt att säga att det inte sett lysande ut. Vi snackar om 1,70 på bortaplan. Det är klart att Atalanta ska vara det bättre laget då. Men, men senast blev ju Torsk borta mot Sassuolo. Och innan uppehållet här så hade man ju några matcher. Man släppte in ganska mycket mål. Man förlorade mot just Spal hemma här. Ja, exakt. Det blev väl två i den också. Och ja, man har gjort t- en sån också. På tal om missvisande. Ja, exakt. Men i Torinos fall så var det kanske mer... Ja, ja men att man är helt enkelt ett mittenlag som har svårt att utmana topplagen över tid här. Och man behöver alla spelare friska. Jag tycker det skiljer ganska mycket på den elva vi kommer se nu. Mot om man ska göra den bästa elvan. Mm. Eh, det är skillnaden mellan kanske att Atalanta ska stå i 1,65 eller 1,85. Mm. Ja, men absolut. Herregud, alltså Atalanta spolar vi tillbaka här till de här 5-0-matcherna mot Milan och Parma. Och den här övertygande 1-1 borta mot Inter. Får vi en liknande insats då är det ju smisk så det sjunger om det. Eh, jag twittrade ut lite med glimten i ögat förstås att Atalanta... Eh, Välkommen att spela Champions League-finalen längre fram i, i vår. Mm. Det är förstås kryddat, men jag tycker verkligen de ser magiska ut när det, är, när det fungerar. Ja, precis. Och jag med Torino, de har minusstatistik på hemmaplan. Men jag sa att Atalanta är bättre borta än hemma hittills om vi tittar på det. Så att, och just det här att Atalanta spelar sitt spel hemma som borta- vi såg ju då mot inte på Giuseppe Mazza där man kommer att liksom dominera matchen långa stunder. Mm. Så de kommer ju spela sitt spel också. Och det gör ju att man... Ja, nu är det lätt att vara efterklokt. Vi spelade med hemma förra veckan. Men om vi skulle dra ett sträck av det så vi pratar inte mer. Men man kanske ska ta Atalanta. Jag har inte siffror på det här. Men jag kan tänka mig att man har gått betydligt bättre om man har backat Atalantas handikapp på bortaplan. Jämfört som hemmaplan då. Jag har rimligtvis eftersom de är bättre där. Men, men ja, jag tror det kanske ska man nog tänka på under, under våren här också. Ja, ja men en, en väldigt stark och trolig borta seger där för Atalanta tror vi att det blir. Vidare till söndagen och då den här turkiska idén som vi hittar mm. i matchen Gürstepe besiktas. Och det är då hemmalaget vi eh, väljer att spela. Och här då väljer jag faktiskt att ta ett lite högre handikapp på, på Görstepe. Eh, Asian minus 0,25 nyper jag till, eller vi till, eh, 2,43. Eh, nollbollen finns ju förstås här också. Men jag tror faktiskt att med tanke på hur pass... Eh, krassligt besiktas gott så är man ganska långt efter toppen nu och ett kryss ger liksom inte mycket utan det borde vara att man försöker gå för, gå för tre poäng för att haka på helt enkelt man följer ju senast mot serieledande Chivaspor hemma 1-2 och nu är man ju faktiskt en bra bit efter Ja, och du är kuppen i veckan här. Ja, men exakt. Mot ett lag från andra, andra divisionen. BB Ersum mm. Spår. Totalt 4-6. Släppte alltså in sex baljor här mot detta relativt anonyma gäng. Så att, nej, väl stort frågetecken för besiktas för dagen. Det är nog det, det, det laget av de här klassiska storlagen i Turkiet som vi har pratat om. Som går absolut sämst. Ja, de startar med flera... Nyckelspelare också, de som ses besiktas. Det var inget rent B-lag man skickade in i liknande. Så, 
Nej, man har problem. Ja, men verkligen. På tal om att släppa in sex mål i dubbelmöten i kuppen, det gjorde faktiskt också Görstepe. 5-6 föll man ju med, med totalt mot Antaljaspor. Betydligt tuffare motstånd ska sägas. Mm. Och man slog ju faktiskt just Antaljaspor borta i senaste ligamatchen med 3-0. Då var det inget snack. Och Görstöpet tror jag vi har pratat om tidigare här i podden att mm. Mm. det är ett ganska, ganska högt siktande lag. Kommer ju då från Izmir som är väl en av de större städerna här efter Ankara och Istanbul. Och Carlos Borges, en av spelarna i truppen. En ganska, ganska bra trupp får man säga. Och man har slagit Galatasaray här hemma med 2-1. Man har spelat 2-2 mot Fenerbahce här hemma. Så Ja, den här, den här känns vidöppen och i och med att Besiktas då ändå står som favorit så blir det ju förstås intressant att testa hemmalaget tycker jag. Mm. Jo men absolut, så är det. Gustepe, de var ju inte heller något B-lag man skickade ut men jag tror att de bilade lite fler i sin kuppmatch här om vi ska jämföra lite. Eh, Carlos Borges eller Celso Borges? Alltså, <laughs> nej, det var jag som skrev ner. Jag kände det när jag sa det att eh, det blev fel förnamn. Eh, förstås inte Carlos utan det är den gamla AIK-spelaren Borges vi talar om. Carlos Borges, det var han som var en flugvikt i Seoul 88. <laughs> Kubanan. Bantanvikten. Ja, det är bra Kalle, helt rätt, inte Carlos Men som sagt var Jag väljer den lite mer aggressiva Asian handicap här Då jag tror faktiskt att det blir ett Två lag som går för det utifrån att mm. vi skulle ha Oavgjort i slutet av matchen Ja, utan att ha följt det på nära håll Så man vet hur låter det besiktas där nu liksom, Med de kraven de har på sig Och sådär att, Och att de gärna ska donera matcherna Också så där. Det, är ju, det är inte så konstigt att det blir mycket mål i matchen Eftersom Publiken vill att de ska framåt. Mm. Nu är det borta plan för vissa. Då, men äh, ja, det ska man ha med sig. När, när det går tungt från storlagen så äh, är det svårt att komma ur den, äh, den spiralen. Mm, det verkligen. Sedan äh, vidare på söndagen passar vi på att äh, lobba för detta Unibet-tv. Då, där man kan se matcherna äh, direkt i i webbläsaren om det är på läsplattan eller laptopen eller mobilen så finns det ju då utvalda matcher på Unibet TV och i två, är faktiskt tre av matcherna som vi har valt att spela i så, så är ju då dessa Unibet TV-matcher Valencia-Barcelona har vi redan pratat om sedan kommer Sociedad Mallorca och Napoli-Juventus under söndagskvällen, två riktigt trevliga matcher där vi väljer att spela i båda dessutom Ja, precis. I Spanien så tittar vi på en målvariant där båda de ger mål tycker jag känns allra bäst. Mm. Då får vi med oss typ, ja det är väl ett ett resultatet där som man inte vill torska på i alla fall. Mm. Vilket man kan göra på till exempel över två och ett halvt mål. Och så där. Om vi tittar på hemmalaget Sociedad där med Alexander Isak som faktiskt har fått starta. Några matcher här nu eh, som har varit lite, ja, det är lätt att tro att det bara är i Norden, men de är ett poplag med Ödegård och eh, Isak här. Då. Men eh, även i Spanien har de gjort en del väsen av sig för att eh, gjort ganska mycket mål och är spännande med flera unga spelare och 
ett par som har nämnts i landslagsdiskussionen. Eh, dessutom. Så att, eh, ja, men eh, i veckan här så var man, eh, spelade man kuppen mot Espanyol och kom i stort sett med bästa laget då. Eh, så att det blir tredje matchen på ganska kort tid här för eh, Sociedads första elva. Medan då gästande Mallorca eh, spelade väldigt tätt här söndag tisdag och därför var det ganska givet för tränaren att skicka in reserverna här i kuppmatchen. Så de har ju vilat en vecka de här den första elvan som lär mönstras eh, nu igen då. Mm. Eh, och så har Sociedad är ju ett offensivt lag som eh, ofta släpper in mål hemma och jag tror man gör det igen här och att man ska få måla stämma där känns däremot eh, tveksamt. Mallis eh, stod ju Valencia med hela 4-1 senast. Då kanske någon säger men fick inte Valencia något rött kort där början av andra? Och det fick de nämnde Parejo och Kjurt för Valencia då. Men då ledde det igen Mallorca med 3-0 första mm. Så att eh, det var inte anledningen till storsägen så um, vi snackade ner Valencia lite här förut och deras defensiv men ändå skönt för Mallorca som haft det väldigt tufft här på slutet. Sen november hade man inte vunnit i den här segeln så lite vind i seglen där och fyra och fyra mål. Har en del riktigt fina spelare framåt och ett fint fint skadeläge ska jag säga så också. Så nej, mycket bra chans att båda lagen gör mål här och vi får ändå... Så, så pass skapligt åt som 1,79. Det måste testas. Mm, precis. Ja, exakt. Malles 4-1 är förmodligen då snar lik start 11. Kanske exakt samma då som i den matchen. Och så då Sociedad som du nämnde med lite tätt på given med matcher. Men skönt då att man har tre raka hemmamatcher. Det underlättar ju i en sån period. Eh, Espanyol där i kuppen 2-0. Ja. Och så Malles nu. Och sen nästa match i kuppen mot Osasuna är ju också då på hemmaplan. Den är redan på tisdag va? Ja precis, Trygt. det är redan på tisdag, exakt. Ja, nej, men, men man jobbar ju här, man lär ju, det är möjligt att det finns någon som dessutom är sliten och så här. Jag vet inte om det hördes <laughs> kanske mellan raderna, men jag var lite lite sugen även på Mallorca handikapp här. Men som sagt, när vi ändå får 1,79 på båda lagen mål så känns det ändå som det är det bästa värdet. Mm. Bra, och så den Napoli-Juventus där också, ja. en av de här Unibet-tv-matcherna. En riktig god bit från, från Serie A förstås. Och eh, ja, detta Juventus, visst känns det som att den här klassiska Juventus-maskinen har, har pumpat igång? Ja, det får man säga. Det, det är kanske inte alltid imponerar spelmässigt, men man vet att eh, som sagt, de pumpar på och det är ju Rätt fint alltså man tittar på när de ska göra sådana här byten och bara värma upp spel. Man har en del fina alternativ på bänken alltså. Senast var det alltså Delicht gick in och Danilo som hoppade in. Mm. Och jag menar de var ändå sådana här som Bernadeschi och Douglas Costa satt kvar på bänken. Eh, så att eh, bredden är ju riktigt riktigt bra. Napoli har inte helt tokig bredd eller kanske men där har de ju skadeproblem. Så nu börjar det liksom sina med alternativare. Allan och Maximovic dras med skador. Golan, Kolibali, Mertens är lite tveksam också. Mm. Det tror jag kanske mycket till om man kastar in handduken här. Men, och kanske inte helt lätt för Katos att välja lag heller. Det är, det är inte många som är formstarkare i laget alls, det måste vi säga. 
och självförtroendet lite sådär. Men det är mycket prestige mellan de här lagen. Men jag tror det är lättare för Juventus att samla den energin här än Napoli som har fullt show med och de ska liksom hitta ett vinnande hitta in på det vinnande spåret igen. Riktigt risig insats. Nu var det väl ganska bra mot Lazio här som var en tuff, insats, tuff uppgift här i kuppan. Mm. Så det är möjligt att man kan ta med sig lite därifrån. Men att möta Juve i det här läget inte lätt alltså. Och som sagt, hade du sagt 1,90 till och med på tvåan så hade jag inte reagerat nämnvärt. Men nu får vi bara 2,04 va? Ja, 2,04 på raka tvåan. Och det, vi kan helt enkelt inte hålla oss, hålla oss borta <laughs> från det här. Det är så kort sagt. Eh, Napoli ligger alltså 11 i tabellen. Det, 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 det går riktigt trögt alltså. Det är, vad har vi? Det är... 11 gjorda mål var på hemmaplan på 10 försök. Det är 24 poäng, 51 har Juventus. Ja, det, är, det är klara siffror i tabellen och faktum är att även då på planen så har det varit framförallt på slutet väldigt klara skillnader också på lagen. Ja, och lite som Tottenham här att liksom sätta in samma siffror både liksom, eller samma spel, allt men byt ut eh, Tottenham mot eh, Burnley eller namnet Napoli mot Frosinonerna. Ja. <laughs> ja, men så skulle det inte alls se de här oddsen. Och det är väl klart. Man har ju inte upp och man har ju någonstans i grunden kapacitet för att störa Juventus. Såklart. Eh, med Insignia och kompanjär. Men eh, fem raka segrar nu Juventus. Man har då inga planer på eh, vad nöjda man på in här. Det tror jag inte det det är ju hatmöte alltså i nord mot syd och så vidare. Mm. Ehm, så här. Ehm, lite överraskad över oddset faktiskt. Nästan har blivit lite skeptisk till vad jag missat. Ja, exakt. Cristiano Ronaldo kanske inte är med. Är det det vi har missat? Nej, mm. han, han är med. Skönt att vi fick med gamla fina frossarna där också. Det tyckte jag var <laughs> ja, men det var lite. Jag kände den här favoritfrossaren. Det måste vara en frossinjona. <laughs> Uh. Och, och försöka lura spelguden lite grann. Uh, ha Kalle, var vi klara då? Nej, det är vi inte. Vi, trots att vi har betat igenom lördag söndag så har vi faktiskt en måndag också som ibland bjuder på godbitar. Och den här måndagen så är det FA Cup... Uh, möte. Det är väl bara en match som rullar där på, på måndagen tror jag. Och det är ju faktiskt en av de hetare duellerna i FA Cupen. Bournemouth Arsenal. Den ser jag verkligen fram emot för jag tror att det här kan bli en väldigt trevlig och målglad tillställning. Precis som Golazzo-gingen där förkunnade. Vi kommer att spela båda lagen göra mål här till 1,68. Kanske någon tycker det är lite väl pressat men ja, det är faktiskt en ganska bra bit högre än de, de 1,55-ish. Eller om det var 1,50 till och med. Det var när lagen möttes på annan dagen. Då blev det ju 1-1 här och då kunde man spela båda lagen göra mål till betydligt lägre odds. Då. Så att det är faktiskt på en ganska mycket högre nivå nu och... Varför ska det här bli en tillknäppt historia? Det har väldigt svårt att se. Ja, till börja med så... Bournemouth har ju sett riktigt risigt ut överlag. Så att, att Arsenal inte skulle hitta ett mål här ens med sin offensiva arsenal. 
Det känns ju långsökt, så vi får fokusera lite på kanske Bournemouth här istället. Och då, och då fick de göra tre mål senast här. Jag tror det var, vi var inne på lag som behöver hitta rätt och få vinna som Mallorca där. Mm. Bournemouth kändes verkligen, verkligen som ett vägskäl senast här. Ska man, det var ändå Brighton hemma, mm. torska en sån match. Då hade nog Eddie Howe nästan... Rykt, vill jag gissa. Det är stora ord med tanke på hur mycket man trott på honom och skrivit långa kontrakt och ja, lite en popmanager har han varit. Men ja, jag tror han räddade sig lite där faktiskt och köpte sig några veckor till. Mm. Det är ju ett offensivt lag, det ska vi ju komma ihåg. Precis. Som, ja, de, har ju varit, de är ju ursäktade på så sätt att skadeproblemen har ju varit av den värre graden. Jag vet inte om det är något lag i Premier League som har haft så stora skadeproblem. Möjligtvis något som jag glömmer här nu i förbifarten. Men, eh, nu har haft liknande. Ja, det är sant. Ja. Men det är, ju, det är ju riktigt illa. Men det har ju faktiskt lättat något här nu på slutet. Akei och Callum Wilson har ju nyligen kommit tillbaka och eh, de är ju viktiga i varsin ände då av, av planen. Callum fick ju dessutom göra ett av målen mot Brighton. Så vi, vi får inte med King här, han är ju fortfarande skadad Kommer inte ja. att kunna vara tillbaka Men det blir en rätt bra Offensiv och Arsenals försvar Ja det är ju inte Landets bästa direkt Och sen är väl Luis Han är väl avstängd va I och med ja. röda kortet ja. som han fick när de, Och när de möttes här Det var ju det var på Boxing Day va mm. Så blev det ett ett Och då fanns det ju bud på mer Det var ju en öppen match som kunde Gett klart tre mål Exakt I mean... att, då har de ju... Men jag menar att Vi pratar om Arsenal här Och hålla nollan De har väl knappt hållit nollan på Ja det var Everton Everton borta i nollanmötet där Var det du var titta på det? Nej Men Vad var det Everton? Det var inte Everton Arsenal du var på Nej mm. Everton United såg jag fast det var ju, det var ju förra året <laughs> okay. i våras ah, jag tror jag fick en flashback där att du var titta på att du var titta på någon annan match. Nej, jag brukar jag brukar hitta på och bara säga att jag åker på match ibland. Det kanske var det. <laughs> ja, precis. Det var inte Everton, det var Luger då. Exakt. Och ikväll, ah. ikväll ska jag ju på och kolla på Brescia Milan. Simons grabb mot Slatan så ja, jag, jag reser en hel del. <laughs> Men, men, men du, eh, tillbaka till matchen här. Mm. Så är, jag kollar bara upp det lite här. Att, eh, Arsenal har alltså hållit nollan i en av elva bortamatcher ja. eh, i Premier League. Och sen i kuppen har det inte varit... Eh, ja, det har varit ganska målviktigt också får vi säga med 3-0 mot Blackpool. Och, eh, och eh, ja, ute i Europa vet vi ju marginal att vara inne på i podden i höstas. Vi spelar väl över ett par gånger i alla fall med dem släppte ju till enormt mycket chans mot Chelsea man. och visst har inte borde mot Chelsea's offensiv kanske men nej, den här känns eh, riktigt, riktigt stark faktiskt Verkligen, Gervinho som ju lyssnar live på vår podd eh, mässade mig här precis, han kliver in på ett eh, specialspel och spelar till och med över tre och en halv tyvärr skrev han inte exakt vilket odds det var men ja, det får ni ju kolla upp själva Jarvinjo gillar, gillar i alla fall högre, de högre också. Eh, ja men då så Kalle. Då tycker jag att jag kör en summering. Och så sen eh, stoppar vi för den här gången. Är det okej? Okay? Ja. <laughs> ja men det är okej okay för mig. Jag, jag tänkte bara kolla upp det här. Oddset på. Det här 
Det är han nöjd med. Eh, Southampton eh, att gå vidare eh, i mötet mot Tottenham i FA-kuppen. 2,28. Vi spelar Barcelona rak 2 till 1,65. Vi spelar Atalanta rak 2 1,70. Görstepe, Asian minus 0,25 till 2,43. Båda lagen gör mål till 1,79 i Sociedad Mallorca. Juventus rak 2 borta mot Napoli 204 och så då Bournemouth Arsenal båda lagen gör mål här till 168. Ja, tack för det hörs nästa vecka. Tack för det här avsnittet Kalle och så hörs vi nästa gång.